0: 김경래 최강시사
1: 최태원 SK 회장은 감옥에 갔다가 2015년에 사면이 된 뒤에 이른바 사회적 가치의 전도사로 변신을 했습니다. 돈만큼 사회적인 책임도 중요하다. 한국 기업인들에게서는 좀처럼 듣기 힘든 소신을 자주 밝혔고 언론들도 틈나는 대로 크게 보도를 했습니다. 2017년 8월 최태원 회장은 한 포럼에 참석해서 근육만 키우다가는 관절이 망하는 것처럼 기업이 돈만 많이 벌려고 하면 관절의 부담이 커지니 관절운동을 하자 이런 얘기라고 사회적 가치의 의미를 설명했습니다. 멋진 말이죠. 근데 어제 가습기 살균제 청문회에서 폭로된 SK케미컬의 행태를 보시죠 최 회장이 멋진 말을 하고 다닐 무렵인 어, 2017년 10월과 11월 SK 측 임원들은 같은 가해업체인 애경산업 쪽과 만나서 가습기 특별법을 저지하기 위한 대책회의를 열었습니다 야당 의원들에게 특별법 반대 로비를 하고 보수 매체들에게 특별법 비판 기사를 쓰게 하겠다 이런 계획들을 논의했다고 합니다 검찰과 공정이 내부 정보를 수집해서 공유하고 증거인멸까지 논의했다는 의혹도 나왔습니다 무대 앞에서는 멋진 말의 성찬이 펼쳐졌지만 무대 뒤에서는 부끄러움을 모르는 공작이 진행이 된 겁니다 어제 청문회에서는 최태원 회장을 대신해서 최창원 SK디스커버리 부회장이 나와서 고개를 숙이고 사과를 했습니다 멋진 말은 회장이 하고 사과는 부회장이 몫입니다 근육만 키우면 관절이 망가지는 것처럼 말만 화려하면 신뢰가 망가집니다. 8월 28일 수요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 네, 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩으로 참여하시면 무료로 이용하실 수 있습니다. 자, 오늘 주요뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 어, 어제 가장 큰 뉴스는 조국 수, 아, 수석이 아니다, 지금 후보자 관련된. 검찰의 전격적인 압수수색이었습니다
0: 압수수색 장소는 부산대 의학전문대학원 그리고 네. 사학재단, 웅동학원을 비롯한 한 10곳 정도 되는데요 네. 자택은 압수수색 대상에 포함되지 않은 것으로 천해졌습니다 네. 국회 인사청문회 일정이 잡혀있는 상황에서 검찰이 수사에 나선 것은 인사청문회 제도가 도입된 이후 처음인데요 네. 검찰은 이 사건은 국민적 관심이 큰 공적인 사안이기 때문에 만약 자료 확보가 늦어질 경우 객관적인 사실관계를 확인하기가 어려워질 수 있다는 점을 고려한 조처다 이런 입장을 밝혔습니다 검찰의 압수수색은 청와대나 법무부에 사전 보고되지 않았고요 윤석열 검찰총장에게만 보고가 됐다고 합니다 그리고 지금 조 후보자 원래 관련 사건은 서울중앙지검 형사 일부가 맡았거든요. 그런데 네. 주로 이제 권력형 비리 등을 수사하는 특수 2부의 사건을 재배당을 해서 압수수색을 진행을 했습니다. 조국 후보자는 검찰 수사로 모든 의혹이 밝혀지길 희망한다. 이런 입장을 내놓았습니다. 아, 어제 다들 좀 기숭숭한 분위기였어요.
1: 보면은 뭐 네. 조국 후보자 측도 마찬가지고 여당, 야당 다 이게...
0: 도대체 무슨 의도지라는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 어떻게들 보고 있습니까? 지금? 언론들이 뭐 여러 해석을 내놓고 있는데요. 먼저 그 정권 실세에 대한 수사가 미온적이라고 비칠 상황을 우려해서 검찰이 일치감치 수사에 착수한 것이다. 이런 분석이 하나 있습니다. 네. 그러니까 청문회 전에 압수수색을 통해서 정치적 고려를 하지 않겠다는 윤석열 검찰총장의 의지가 반영이 됐다는 그런 분석인데요. 검찰 개혁을 추진해온 조국 후보자에 대한 검찰의 반발 기류가 반영이 된 것이라는 분석도 있습니다. 네. 그러니까 조 후보자가 만약에 장관에 임명이 된다 하더라도 자신과 가족이 검찰 수사를 받게 되면 검찰 개혁 자체가 어렵게 되지 않겠느냐. 이런 네. 분석인데요. 특히 이제 청문회 합의 하루 만에 강제 수사에 돌입을 했고 미리 영장을 발부받아서 동시다발 압수수색을 진행한 점 등을 고려했을 때 검찰에 준비된 수사다 이런 분석도 나오고 있습니다. 네. 그리고 소수이긴 하지만 조 후보자에게 의혹 해소의 기회를 준 것이다 라는 분석도 있습니다. 그럼 자유한국당이 특검 수사까지 지금 요구하고 있는 상황이라면 어차피 수사를 피할 수가 없다. 그래서 조국 후보자 쪽과 검찰이 함께 시동을 걸었다는 그런 분석입니다. <웃음> 이거는 이제 수가 너무 복잡해가지고. 그렇죠? 그렇습니다. 예. 네, 일각에서는 국회 인사청문회라는 정치 일정 직전에 검찰이 공개 수사에 나선 것 자체가 정치 개입을 한 것이다라는 비판도 있습니다. 제 기억에는 이런, 이런 일은 없었던 것 같아요. 청문회 그렇습니다. 직전에
1: 청문회 후보자, 그러니까 인사청문회 후보자에 관련된 압수수색을 했다. 이랬던 적은 없었던 것 같아요. 그 처음이라고 이, 예, 합니다. 예, 이후에 네. 어, 인사청문회 이후에 뭐 지명이 아마 인명이 뭐, 되든 안 되든 그렇죠. 어, 검찰이 수사를 진행하는 경우는 많이 봤지만은 어쨌든 뭐 윤석열 총장이 있는 검찰이 수사 원칙에 따라서 한 것인지 뭐 검찰 개혁에 대한 저항인지 여러 가지 경우의 수가 있겠죠. 네. 어, 2부에서 가장 뒤숭숭한 곳 중에 하나겠죠. 더불어민주당 법사위원 백혈련 의원 연결해서
0: 도대체 어떻게 해석을 하고 있는지 좀 들어보겠습니다. 다음 소식 전해주시죠. 국정원이 최근까지 정보원에게 돈을 주고 시민단체 관계자를 비롯한 특정대학 출신인사 수십 명의 동향을 파악해온 것으로 드러났습니다 2014년 9월부터 이번 달까지 국정원의 정보원으로 활동한 A씨가 최근 일부 언론과 인터뷰를 했거든요 지난 5년 동안 월급 형태로 200만 원 성과급 명목으로 수십만 원등 모두 1억 원을 받고 이른바 프락치 활동을 했다고 털어놨습니다 서울의 한 대학교 단과대 학생회장 출신이라고 하는데요 2006년에 학생운동을 중단하고 입대를 했습니다. 그데 당시 그 군대 기무부대장 등이 네. 학생운동 전력을 좀 캐물었다고 합니다. 그러니까 불안해서 이 사실을 이제 신고를 했다고 하는데요. 이후 10, 2013년까지 국정원의 내사를 받았습니다. 그데 네. 문제는 그 이후부터인데요. 2014년에 당시 국정원 수사관들이 아, 그이 A 씨 대학 같은 대학 출신 몇몇 인사들의 이름을 대면서 네. 동양파악하는 일을 좀 도와주면 경제적으로 도움이 될 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 당시 생활고를 겪었던 이 A 씨가 국정원 제안을 받아들여서 옛 운동권 지인들을 만나서 대화를 녹음을 하고 이걸 국정원에 전달을 했다고 하는데요. 이런 활동은 문재인 정부가 들어선 뒤에도 계속됐다고 합니다. 네. 국정원은 이 A 씨 주장에 대해서 적법한 국가보안법 위반 내사 사건이다 이렇게 해명을 했는데 참여연대를 비롯한 시민단체들은 민간 사찰로 의심할 수밖에 없다면서 검찰 수사를 요구를 하고 있습니다. 국정원에서는 뭐 대공작전이라고 하겠지만은 이 내용으로 보면은 민간인
1: 사찰에 가까운 것 같아요. 굉장히 이건... 구체적입니다. 지금. 예. 예. 어, 문재인 정부 들어서도 들어선 이후에도 국정원이 민간인 사찰을 했다라는 의심이 나올 수밖에 없는데 이거는 수사를 해야 될 사안인 것 같아요. 그렇습니다. 아, 어, 윤석열
0: 총장이 또 나서야 되나요? <웃음> 자, 어, 일본 소식 좀 알아보죠. 일본 정부가 예정대로 오늘부터 화이트리스트 개정안을 시행을 하는데요. 어, 한국이 이제 화이트리스트에서 이제 정식으로 제외가 됩니다. 네. 일본 수출업체가 한국에 상품을 수출할 때 원칙적으로 군사 전용 우려가 있을 경우에는 개별 허가를 받아야 합니다. 다만 추가적으로 일본 정부가 수출 규제 조처를 내놓을지는 미지수입니다. 기존의 불화수소 등세개 품목 외에 개별 허가를 받아야 하는 품목을 확대하는 등의 이 규제 조처를 내놓는 데는 좀 신중할 것이다 라는 전망도 나오고 있는데요. 이낙연 국무총리가 일본이 한국 수출 규제 조처를 철회를 하면 지소미아 종료 결정을 재검토할 수 있다 이렇게 얘기를 했는데 스가 요시이대 관방장관은 수출 규제와 지소미아는 차원이 다른 문제다 이렇게 부정적인 반응을 보였습니다 그러면 수출 규제하고 그... 뭐 안보 문제를 연결시킨 거는 어떻게 되는 거죠? <웃음> 참 어,
1: 그때그때마다 자기 편의적으로 말을 바꾸는 것 같아요. 그렇습니다. 예. 네. 관련된 소식 하나 더 들어보죠.
0: 한국전략물자관리원이 미국에너지부 국가핵안보국과 국가 업무협약을 맺었거든요. 네. 전략물자관리원은 전략물자 기술 판정 등을 하는 산업통상자원부 산하 공공기관인데요. 협약에 따라 양쪽은 뭐 주요 정보를 서로에게 제공을 하고요. 전문성 향상을 위한 세미나를 함께 개최하거나 전문 인력을 교류하는 등의 협력을 하게 됩니다. 지금 일본은 한국의 전략물자 수출 관리가 미흡하다면서 화이트 리스트에서 배제하는 그런 통제를 강화를 했는데 정작 한국과 미국은 협력 관계를 강화하는 그런 양상입니다. 마지막 소식 하나만 더 들어보죠. 그 아까 제가 오프닝에서 얘기했던 건데 가습기 청문회 소식이죠. 어제 이제 청문회를 개최를 했는데요. 예. SK케미칼과 애경산업이 가습기 살균제 문제 대응 협의체를 만들어서 운영해온 사실이 드러났습니다. 네. 말 맞추기를 위한 협의체가 아니냐라고 지적을 하니까 두 회사는 일반적인 업무였다. 모르는 일이다. 이렇게 의혹을 부인을 했고요. 네. 두 회사의 회의록도 공개가 됐거든요. 2017년 10월과 11월 작성된 회의록에는 두 기업이 가습기 살균제 피해자들을 규제하기 위한 법안을 막기 위해 공동 대응을 벌인 정황도 담겨 있습니다. SK 측은 원래 그 입법안이 기업과 관계된 것이 있을 때는 의견 정리하고 표명하는 게 일반적인 업무의 일환이라고 해명을 했는데 선뜻 뭐 동의가 되지 않는 그런 해명입니다 청문회는 오늘까지 계속 진행이 됩니다
1: 어, SK 예경은 사과는 했지만 보상은 어떻게 하겠다는 건 밝히지 않았습니다 아직까지. 그렇습니다. 예. 자 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다